0: empreendedor, a força e o patrocínio de Cicred. No Cicred fazemos juntos por tradição, por confiança e por amizade. É assim que os nossos mais de 4 milhões de associados crescem, com a força da cooperação. Cicred, gente que coopera, cresce. também pelo café nós falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. Começando mais um programa, mais um Café. Embrador, tudo tranquilo, seu Vinícius,
1: na Santa Paz? Tudo tranquilo. Depois de um, uma folguinha de um, de um dia, de um programa, estamos aqui de novo. Manda um abraço para a Erika, que está uns dias mano. aí. né? Tirou uns dias. A, a mamãe tem que ter um descanso também. Conseguiu reunir a, a família, deu, um, partiu, deu uma pausa. Partiu praia. Partiu praia.
0: Muito bem. E aí temos notícias lá do, 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 do nosso... Eu vou dizer, quase um parceiro aqui, né? Nossa, mas é um, um site mundão. que a gente tem como é né? uma referência aí, né, Vinícius? É,
1: e até o pessoal que tem outras referências, a gente tem tentado buscar, mas a gente tem vários portais de negócios que não não estão atualizados diariamente ou semanal, né? Então, a grandes portais aí, estão deixando um pouquinho a desejar nessa parte mais de negócios mesmo, né? Mas a InfoMoney é um, é um portal que traz bastante coisa interessante para nós. E quem te trouxe essa semana é essa bendita da placa do Mercosul, né, que é. depois de seis vezes que foi adiada, enfim vai ser obrigatória. Né, então a partir de 31 de janeiro.
0: Já agora, já vai, agora,
1: daqui a pouquinho. 10, 11 dias aí. Ô
0: louco, bicho!
1: Ela passa a ser obrigatória. Ela passa a ser obrigatória só para novos emplacamentos. Ah. Né, então não é todo mundo que vai ter que mudar mas meio que já era obrigatório, daí foi adiado, isso aí está desde 2014, parece que está nessa, nessa brincadeirinha aí de vai, não vai. Argentina e Uruguai já, já aderiram, então lá já tem esse padrão de placa, e os próximos países é, vai ser o Paraguai e a Venezuela. Então eles estão tentando unificar o Mercosul num, um sistema único de placas, de números e quantidade de números e letras, né? Mas...
0: Menos carro indo para o Paraguai,
1: para lá e para cá, coisa do tipo, né? Enfim. O grande problema só é o preço, né? Diz que o preço é muito mais alto do que a placa normal, antigamente, por ela tem ali o sistema de QR Code e outros é, sistemas de segurança ali que acabam deixando ela um pouco mais cara. Mas então, para o pessoal se preparar aí, se tu pegar uma aguinha aí na estrada, cair a placa, tiver qualquer problema, trocou ah, o carro, é, bem. Já prepara aí mais uns trocadinhos que tu vai ter que.
2: Colocar de que é do carro <risos> é,
1: já vai sentir e a outra notícia na verdade é um estudo que foi feito na universidade do Rio de Janeiro sobre a gente vai falar muito sobre inovação hoje já. né então a notícia é legal porque ela fala nessa questão do, do mundo robotizado né tudo 4.0 a universidade do Rio de Janeiro ela fez um estudo sobre as profissões que devem desaparecer né com essa robotização aí do de alguns sistemas de alguns processos então ele fala que fez uma escala né, de 10 profissões que a probabilidade de automação é muito grande. E foi interessante, a gente já vê alguns casos que, que já vão sendo, já vai havendo essa transição naturalmente. Como o próprio operador de caixa, né? porque com essas novas tecnologias e também com uma mudança de cultura, acaba possibilitando ter menos caixas as coisas serem mais práticas. Mas também fala aqui do assistente administrativo, e o dado traz que a gente tem 2.081.939 trabalhadores nessa função, a probabilidade de automação é de 96%. Uhum. Prova provavelmente por, também os processos serem mais automatizados, então precisa daquela pessoa lá para estar tá carimbando, aquela pessoa de Xerox, fazer a digitalização, tu acaba tendo processos mais rápidos e ágeis. Depois, auxiliar de escritório em geral, alimentador de linha de produção, que também os braços robotizados acabam fazendo muita vez de é, trabalho alimentar. Repetitivo, né? Né? Ter trabalho
2: repetitivo.
1: Vendedor de comércio varejista, porque também está migrando muito para as plataformas digitais e o auto-service. Né? E, para a gente fechar aqui os cinco primeiros, seria esse o sexto, servente de obras, vigilante, motorista de caminhão, professor de nível médio, no ensino fundamental e faxineiro. É, então é o ranking que a, que a FRJ fez, com a probabilidade de automação aí girando de 97% até 56%, que essas é, profissões, claro, são profissões que tem muita gente atualmente, em todo, todas elas têm mais de 500 mil pessoas é, empregadas hoje nesse nesse cargo, que vai ter essa transição, óbvio que não é da noite para o dia, a gente sabe que isso vai levar um tempo, mas é, no programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da inovação, né, sobre é, não ter medo das mudanças, mas sim se adaptar ao meio.
0: E aproveitar as oportunidades, né, que saindo aí certamente tem muito negócio para sair, assim como falou do, da função um faxineiro ali, vai virar uma startup aí que a gente tem em Pelotas, que é né? o Dona Mede, um abraço para a galera lá. Ou seja, um robô, né? É,
1: robozinho limpador lá na Amid. Robôzinho da...
0: Não se é a marca, mas da...
1: Não mas, várias.
2: Várias marcas, ah, é, não, mas tem várias tem uma, marcas, né? Ah, tem
0: uma que é, enfim, é fantástico.
2: Materiais também que vão que vão ajudar na limpeza, né? Que vão não se auto-limpar, mas talvez que absorvam menos sujeira uhum, e pó. Geram toda também uma tecnologia menos. aí também que vem, né?
0: Muito bem, então, show de bola as nossas notícias aí de, de hoje. E vamos buscar o nosso, nosso assunto, que é o seguinte, olha só, meu amigo, o Inova RS, ele que é um programa né, que busca fomentar a inovação no nosso Estado, projetando aí o nosso querido Rio Grande do Sul no cenário mundial. Né? A partir da articulação entre os agentes dos ecossistemas de inovação, são desenvolvidos projetos voltados ao desenvolvimento econômico e social aí das regiões do Estado. E para a gente conhecer um pouco mais sobre esse programa, nós trouxemos ele, o nosso poderoso... Bem, para falar sobre o Inova RS, nós trouxemos ele, o professor Arthur Guibon, ele que é diretor do Parque Tecnológico Oceantec da FURG. Arthur, seja bem-vindo ao nosso café. Arthur, que é nosso ouvinte aí, né? Antes de mais nada, a gente sempre pede os nossos poderosos, comentar um pouquinho da trajetória. Seja bem-vindo.
2: Legal. Deixa eu... Boa noite, Bom dia para quem está nos ouvindo em um outro horário, boa tarde, enfim. Eu, como sou um ouvinte do podcast, sei que a gente escuta esse programa dos horários mais eh, diferentes possíveis, né? Eu escuto muito nas minhas caminhadas, eu, eu, geralmente está dentro do meu MP3, <risos> mas, enfim, né? Leandro, obrigado pelo convite, início, é um prazer te conhecer pessoalmente, estar tá aqui. Eu estou extremamente feliz, há muito tempo eu queria vir ao programa, um programa, como eu disse, que eu escuto com uma, muita frequência, né? gosto uh, do programa, gosto... Da, de como o programa trata essas questões do empreendedorismo, mas sempre relacionando, fazendo uma relação com a nossa realidade, daqui muito de Pelotas, evidentemente, mas da nossa região. E isso é muito interessante, porque a gente consegue ver é, o quanto a nossa região tem se desenvolvido nessa área do empreendedorismo, e hoje nós vamos falar um pouco de inovação. Enfim, meu, Eu sou rio-grandino, né, e... e tenho uma relação bastante forte com Pelotas, venho muito a Pelotas, tenho amigos aqui, gosto da cidade. É, professor da FURG, né, sou formado lá na FURG, sou contador de formação, fiz mestrado em administração. E morei em Florianópolis, no meu mestrado, já morei em outras cidades, já morei um pouco em Bagé, já morei em Caxias, já morei em Porto Alegre, acabei voltando. E sou professor da FURG desde 2003... E, desde 2013, eu sou diretor do Parque Tecnológico Oceantec. Né? Então, foi um mundo novo para mim, porque na minha formação e inovação não foi uma coisa que eu vivenciei. Né? O seu contador, ainda mais na época que eu me formei, é um curso muito técnico. né? Também no mestrado de administração, eu acabei, eu trabalho com a parte custo na sala de aula, sou professor também a inovação, no dos anos 2000, foi de 1999 a 2002, meu mestrado lá em Florianópolis, também não era um tema muito em voga, como é hoje. Né? Então, eu acabei conhecendo a área de inovação, a partir desde 2008, fui convidado para participar do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade, aí fui conhecer o que era inovação, do ponto de vista da gestão, fui comecei a ler, comecei a gostar, participei desde o início do projeto de criação do Parque Tecnológico da FURG, lá em 2010, 2011, e aí, em 2013, fui convidado a ser diretor e, desde então, exerço essa função também. Além de dar aula, eu sou diretor do, do parque. Então, acabei me apaixonando por esse assunto inovação inovação, em especial pelo poder que eu vejo nesse tema de inovação para o desenvolvimento das regiões, dos países, né? no nosso caso aqui, das nossas cidades. né? Então, acabei entrando de cabeça e, hoje, sou... Viciado nesse negócio, leio tudo que posso, gosto de conversar e gosto de estar envolvido em, em temas, ações e atividades que versam de empreendedorismo e de inovação.
0: Maravilha, maravilha. Agora, dentro dessa, dessa linha uh, que surgiu o, o INOVA, né? Eu não sei se. Uh, podia contar um pouquinho para nós da essa, essa, onde surgiu, como surgiu aí o INOVA RS, esse, esse Inova. programa uh, do Estado, que eu acho que tu faz parte desde o início,
2: né, Arthur? Uhum. Eu vou, eu vou, eu sou um pouco prolixo, se eu estiver falando demais, vocês me cortem. Não, tá? vale, vale. fica mas à vontade. Vou, mas eu vou dar um panorama para vocês entenderem, assim, se isso não cai de paraquedas. Né? Se a gente for olhar pelo mundo, uh, primeiro, se a gente for olhar o ranking das maiores empresas hoje em dia no mundo, né, que antigamente eram as empresas tradicionais de petróleo, de automóveis, né, isso já inverteu. Né? As maiores empresas hoje são empresas relacionadas com tecnologia, como Amazon, como Google, como Facebook, né, agora as chinesas entrando forte. Então, a economia uh, tem mudado. Não quer dizer que não há mais espaço para a economia tradicional, eu quero conversar um pouco sobre isso depois, mas a verdade é que a inovação tem tomado conta de todos os setores econômicos, num maior ou menor grau, e a gente não tem como fugir disso. O Vinícius aqui dava essa lista das profissões que tendem a desaparecer nos próximos anos, e elas tendem a desaparecer por causa da, da inovação da tecnologia. Então, se a gente for olhar... o o que está acontecendo no mundo, e não é de hoje, há muito tempo, nós temos lugares, a gente fala do Vale do Silício, na, na Califórnia, a gente fala de alguns outros locais dentro dos Estados Unidos, Canadá, quando tu vai para a Europa, uh, regiões como Paris, o norte da Itália, a própria Inglaterra, tu vem pra, 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 mais para a Ásia, ali, tu, tu vai pegar China, tu vai mais para cima, tu tem Rússia, todo, Israel, uhum, todos é, esses é lugares são regiões em que tem transformado o seu ambiente econômico por meio da tecnologia e da inovação. E no Brasil não é diferente. né? Eu tenho alguns cases que eu acho bastante interessantes, eu vou pegar de cima para baixo, vou descendo o Brasil. Eu sou apaixonado pelo por Recife, pela, pelo Porto Digital, é, que é uma revolução no bairro portuário de Recife, por meio da inovação e, da, e do empreendedorismo, transformou a cidade e transformou a economia do estado de Pernambuco. Né? Se você vem descendo, você tem não só na cidade de São Paulo, mas no interior de São Paulo, parques tecnológicos e ambientes de inovação extremamente fortes, consolidados, eu cito um aqui, que é São José dos Campos, com uma interface enorme com o internacional, quer dizer, tem várias empresas internacionais que estão dentro do parque, ou empresas do parque que têm relações frequentes e substantivas com empresas internacionais, você tem que o nosso estado vizinho Santa Catarina, né, com um belo exemplo é de inovação, criando no primeiro momento uh, os centros de inovação, algumas cidades em Santa Catarina que foi promovido então a, a desenvolvimento de inovação e em especial Florianópolis, né, eu morei lá, né, todo mundo aqui a gente sempre pensava nós gaúchos, né, eu quando fui fui para Florianópolis e eu achava que Florianópolis era só praia, né? eu só pensava na praia e me surpreendi com Santa Catarina porque já naquele momento início dos anos 2000 eu percebi que Santa Catarina e não é à toa que hoje nós estamos como o Rio Grande do Sul né? nos espelhando em muitos exemplos de Santa Catarina, Santa Catarina é um estado bastante interessante do ponto de vista de desenvolvimento né? todas as regiões de Santa Catarina tem uma cidade polo, tem uhum. um setor econômico forte, uhum. diferente do que é para nós aqui no Rio Grande do Sul e Florianópolis, que é uma cidade turista, né? turística, é uma cidade que vivia do turismo, se transformou, no, eu não sei há quanto tempo faz, mas já com, possivelmente cinco, seis, sete anos, que o, o PIB de Florianópolis, o maior percentual do PIB de Florianópolis é as empresas de tecnologia, e não mais o turismo. Né? Então, você vê, estou pegando... E aí, me esqueci, nessa, nessa nessa volta que eu dei aí, né, do mundo, me esqueci de falar da Colômbia, de Medellín. Hum. Né? Quando a gente pensa em Medellín, a gente pensa em Pablo Escobar, em cocaína, Droga. em violência, <risos> em assassinato, uhum. em dinheiro. Série da Netflix. Série da Netflix, <risos> Narcos. Né? E aí uh, 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 uh. Medellín se transformou também por meio de um projeto chamado Ruta N, né que trabalha com inovação, com empreendedorismo e que tem destacado Medellín em âmbito mundial, é, por conta dessas ações. Então, se você vai olhar em vários locais do mundo que a gente está vendo que dá certo, que as coisas estão acontecendo, é, quando você pensa na economia, evidentemente que economia é só um dos fatores, uma das variáveis né, de, um, de um local é, ser um lugar legal, né? a inovação e a tecnologia estão presentes. No Rio Grande do Sul isso não é diferente. É, a gente tem uma experiência muito interessante que está acontecendo, que é o Pacto Alegre, Eu acho que todo mundo está é, tá entendendo isso, está entendendo. Tá, Sabe o que está rolando, né? Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre, uh, por meio, começa por meio das universidades URGS, uh, Federal do Grande do Sul, né? Tecnos uh, Unicinos e PUC, né? resolvem fazer uma aliança né? para promover a inovação na cidade. Depois da aliança pela inovação, que elas são signatárias, elas trazem prefeitura de Porto Alegre e Algumas empresas, tais como Bank, RBS, Sul, para, então, formar este que é chamado Pacto de Porto Alegre, que é o nome do programa, que nada mais é do que colocar Porto Alegre em nível mundial como uma cidade inovadora. Esse é o objetivo. E, para isso, eles têm investido não só recursos financeiros, mas recursos humanos. Eu conheço boa parte do que está acontecendo lá, por exemplo, existem 77, 78 instituições de prefeitura, universidade, coletivos, a, a SEBRAE, a própria Regimpa, a Rede Gaúcha de Ambientes e Inovação, que eu esqueci de dizer, hoje eu sou o presidente da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, Aonde né? estão os parques, as incubadoras, co do Rio Grande do Sul, a associação que reúne, eu, eu por, fui de duas diretorias, 2016 e 2017, eu fui diretor, 2018, 2019 eu fui vice-presidente, agora 2020, 2021 eu sou o presidente da, da rede, a regime que faz parte da, do pacto. Então, com 77, 78 instituições, você vê a abrangência que é uh, de talentos, de propósito de pessoas para transformar Porto Alegre, colocar Porto Alegre uh, como uma cidade de nível global, de inovação, ser reconhecida como isso. E, e aí tem grana, né, tem um recurso interessante, eles contrataram o José Piquet, que é um espanhol, uh, também não falei de Barcelona, me esqueci, né, que, foi, que é o, art, o artífice do, da, do Arroba 22, né, que, é, que foi transformar um, um bairro de Barcelona numa área de inovação hoje reconhecida em nível mundial. Uh, o José Piquet é o consultor técnico desse programa do Pacto de Porto Alegre, e isso tem... Uma, uma, toda uma metodologia, enfim, e eu tenho acompanhado muito perto, como eu estava dizendo, é realmente um grande programa. Bom, quando o Porto Alegre se coloca nisso e por conta da RBS a gente teve uma divulgação muito grande, isso é importante porque a gente precisa nessas mudanças, nessas transformações, a gente precisa envolver a comunidade, a sociedade. Não se faz sozinho, não é uma instituição, não é uma pessoa, não é um, a gente precisa de todo mundo junto, uhum. com a mesma visão, né? E a RBS foi importante para isso. Isso começou a respingar no Estado como um todo. Outras cidades, o que está acontecendo? Sim, Eu me lembro sim. de estar na FURG, em reuniões do parque. Mas o que, que é isso aqui? Não, o que que tá... Olha, os caras trouxeram o pequeno. Tal. Sabe? Todo mundo quer entrar nesse jogo. Né? E todo mundo mesmo. Agora, a Fevale, por exemplo, abriu agora em dezembro. Um, um prédio gastou mais de 2 milhões de reais dentro de Porto Alegre, Ferrari é vale de Novo Hamburgo, né? porque ela quer estar dentro do Pacto Alegre. né E hum. aí o Pacto Alegre é de Rio, é, é, de Rio Grande. De, Porto, é Alegre, Porto Alegre, Alegre, né? Tem a. É
1: territorial, né? A,
2: a, a, a territorial, ela não estava, ela não podia participar, então ela foi lá, botou um prédio com acho que 3 milhões de reais, um hub, e agora ela faz parte. Todo mundo quer estar lá, todo mundo quer ter. Bom. Dentro do Estado, a gente está tendo algumas iniciativas bastante interessantes. Né? Eu, eu conheço o Promove, que é de Lajado, a ideia é a mesma do Pacto Alegre, né? uhum. uma união prefeitura, entidades empresariais, a Univat, a Universidade. Santa Maria, a gente está tendo também um, um programa bem interessante, nesses mesmos moldes, e Caxias do Sul, com o programa Hélice, não sei se vocês ficaram sabendo, que é a mesma ideia. Né? Começou com quatro grandes empresas de Caxias, de uhum. promover e trazer mais inovação para dentro dessas empresas, agora são 12, um programa super bem estruturado, em que eu acho muito interessante o Hélice, né? Em que a diretoria dessas empresas, cada uma dessas 12 empresas tem um diretor, então não é uma coisa assim, ah não, a gente quer participar, manda eu o trono ali, ali. para as reuniões. Não, não, hum. tem um diretor, um diretor forte, né? Que está presente. Bom, então te dou esse panorama, né? Te trago do mundo, entra no Brasil e cai no Rio Grande do Sul. O que, que o governador Eduardo Leite na época do, da campanha. Tipo, eu preciso, já Pacto Alegre, já tendo bastante visibilidade, o Rio Grande do Sul precisando é... fomentar a sua economia, né? e a gente entende, olhando esses exemplos no mundo, que a gente precisa diversificar a nossa matriz econômica, não é deixar de mão a agricultura, o agro, que é uma competência, uma vocação tradicional nossa no Rio Grande do Sul, em especial nós aqui na região sul, mas é interagir com essa economia tradicional e trazer inovação para essa economia tradicional e promover a inovação em larga escala, o governo, na época, o candidato Eduardo Leite, então, no seu plano de governo, pensou num programa que pudesse, então, promover os moldes do Pacto Alegre, né? uhum. trazer para as regiões do Estado esse fomento, esse desenvolvimento local por meio da inovação. E aí, quando ele assume, cria-se um grupo, né? ele assume em janeiro do ano passado, e em maio a gente tem a primeira reunião, então, estava comentando antes, nos capitaneado pelo secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luiz Lambi, que é professor da URGS, né, o secretário uhum. estadual, e o seu adjunto, que é o Fernando Matos, um cara que tem uma longa trajetória, um consultor estava está dentro da gênese do programa Gaúcho Qualidade, para GQP, e também do, do Movimento Brasil Competitivo, Tem então é um cara com muita articulação e muita experiência no empresarial, secretário e, e ele adjunto, né, o Fernando Matos adjunto, mais o Jorge Aldi, que é superintendente de Inovação da, da PUC, e é uma pessoa, uma das lideranças nacionais, que sabe mundial no que tange inovação, super reconhecida, chamou um grupo de pessoas daqui da região, fazia parte eu, né de Rio Grande, falando de estima de Pelotas, e aí tinha gente de Passo Fundo, Santa Cruz, Lajeado, Santa Maria, Alegrete, enfim... Um
1: de cada região ali do É, um estado. de
2: cada região, são oito regiões, o objetivo do programa, como o Leandro falou, então, é promover desenvolvimento local por meio da inovação. Então, fiz toda essa claro, história para as não, pessoas mas, poderem sim, entender sim. do que que a gente está falando. E
0: aqui, o peso, né? né, disso, o dado que tu traz ali da questão de Florianópolis, né, porque a gente sabe que é uma 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 cidade que no turismo é muito forte e, e a receita ainda ser maior. Com as Hoje. empresas de inovação... Hoje é não é 2019,
2: que... assim, não é 2020, é, sei lá, uns 5, 6 anos, já, já, já inverteu. Já inverteu, está louco. Te, e, e Florianópolis, eu tenho ido a alguns eventos lá, tem tido muitos eventos se promovido e tem um ambiente de inovação muito forte. Eu muito tem forte mesmo.
1: Muita mão de obra está saindo aqui da região. indo para lá. Não lá. É,
2: muita gente de qualidade. E é isso também né, que o programa traz. né Quer dizer, a gente percebe isso em quase todas as regiões. Eu estava lendo no final de semana um jornal do Estado... O Rio Grande do Sul está muito com isso, né? O Rio Grande do Sul tem exportado muita gente de qualidade uhum. por conta do Estado, não é só a nossa região, mesmo de Porto sim, Alegre, sim. né? Vocês devem conhecer pessoas, o país está fazendo isso, eu tenho amigos que foram embora do Brasil. Isso, com certeza. Vocês devem conhecer. A Alemanha né? está indo direto. E, Então, assim, a gente precisa reter os talentos. A gente vê muito isso. Eu vejo muito, muito particular no meu micromundo. Ali na FURG, a gente tem os talentos acabam indo embora. Sejam eles de Rio Grande ou de fora que vieram por conta Estou... do Enem. Uhum. E aí se deu é pior, né, pessoal? Assim, porque o pessoal vem para o meio do Enem, né? Geralmente são o pessoal que mais se envolve nos nossos programas de empreendedorismo, nas nossas atividades. E aí ele olha para o forma amizade com o Rio Grandino, que é a colega dele uhum. da sala de aula, diz, cara, vamos para minha cidade, vamos para o interior de São Paulo, minha cidade, que lá nós vamos ganhar dinheiro, lá uhum. que aqui não está nada, e aí a gente <risos> tem essa coisa, aqui nada dá certo, que nada dá certo, o cara se arranca, não uhum. tem família, não tem nada, vai embora. Então, a gente precisa inverter isso, né? vai levar um tempo, porque isso é mudança de cultura, né? não é uma coisa fácil, mas a gente precisa começar, nós vamos ser os pioneiros, ou seja, nós vamos uh, uh, passar por esse processo e vamos, se Deus quiser, os nossos filhos vão colher os frutos disso que a gente está vivendo é, agora. Isso, isso é uma
0: coisa que leva, um, leva um certo tempo, né? Não é só uma coisa desse governo. Ah, certamente não, não. os próximos dois, três ainda. Perfeito. Se né, tudo colher. que a gente sabe que a troca de governo tem muito dessa. Mas é interessante de se manter, porque não, não participa só o Estado. Acho que o Estado é quem buscou organizar. Pelo que tu falou aqui agora, a, a, a continuidade ela vai se dar em cima das entidades, das.
2: Por tá. isso que é importante, é perfeito a tua colocação, por isso que é importante a gente mobilizar a sociedade. Quando a gente mobiliza a sociedade, não interessa quem é que está no governo, a sociedade vai cobrar, entre aspas, uhum. essa postura. Né? E realmente, não tenha dúvida de que, claro, algumas ações, algumas entregas serão de curto prazo, a gente precisa ter entregas de curto prazo até para motivar. Mas essa transformação dessa realidade toda, ela vai demandar um tempo, não tenha dúvida, ela não, é, não se faz de uma hora para outra, mas eu, eu eu sou eu sempre eu, eu sempre tenho uma visão do copo cheio e não meio cheio, uhum. né Porque eu acho que a gente tem melhorado muito. Eu estou falando agora só da nossa região e em especial do Rio Grande Pelotas. Eu acho que a gente tem tido tantas vitórias, cara, nesse meio de inovação, tantas coisas boas. Vamos poder passar um programa aqui falando de coisas boas que aconteceram. Nos últimos
1: cinco anos, seis anos aí. Não, né? E como tá falando da questão da cultura, né? mudou muito a questão, da cultura, a questão da cultura inovadora dentro das empresas, dentro, do, hum, né? dentro da sala de idade, de aula. dentro da sala de aula. Tu vê essa, essa, essa turma mais jovem já vindo com a cabeça muito mais aberta né? do que a gente tinha um perfil anterior que, que ia para a sala de aula, é, fazia apenas gestão. Uhum. Né? E não inovação E uhum. são coisas que tem que andar em paralelo Perfeito. Mas que não é só um lado Achei muito legal o jeito que está escrito aqui na, na hélice A questão da Ambidestralidade uh, um, 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 Organizações ambidestras um, uhum. né? De tu levar em conjunto a questão da, da técnica operacional Mas com o ambiente inovador né, tu Conseguir Perfeito. manter esse equilíbrio E isso a gente acaba vendo um pouquinho Mudar esse, esse cenário que era Muita gestão, gestão, operação Gestão, operação e que muito se deve a gente não estar como outros lugares justamente por não enxergar para frente, é, né? de isso. ficar cuidando muito aqui para dentro e com essa cultura de nada dá certo, aqui uhum. nada dá certo, o cara faz, dá super certo não, não, mas tem alguma coisa errada,
2: não, é, é, é sempre desconfiança, pra... nunca tu é, acredita que o é cara está tá sendo de fato. E uma coisa que é importante, Vinícius, que tu falas assim, eu como professor, não sei se vocês acham que também dão aula, né é a mudança no aluno, é claro que, assim, tem dois lados, né eu vejo um, aluno, eu vejo um os alunos às vezes muito passivos ainda recebendo a informação uhum. e preocupados só com o diploma depois ver o que vai fazer da vida mas ao mesmo tempo tu vê que está crescendo um tipo de aluno na universidade que é o cara que vai atrás eu dou um exemplo claro nós não tínhamos nós tínhamos tido empresa Júnior na universidade e depois isso acabou morrendo enfim cara veio ali em 2014 15 o um movimento dos alunos uhum. cobrando da universidade entre aspas mas Exigindo mesmo que, olha, nós temos que regular as empresas júnior, nós queremos ter empresa júnior. E, cara, e foi um movimento tão forte, de diversos cursos, assim, sabe, pressionando mesmo, que a gestão da universidade, né? o professor Danilo, que é o vice-reitor Danilo Girouro, que é um entusiasta da empresa júnior, do empreendedorismo, e disse: não, não, nós temos que fazer os guris tão. Agora não podemos deixar esse fogo apagar e tal. E aí, por meio dos alunos, a gente cria toda uma regulamentação de empresa júnior e está fomentando isso dentro da universidade. Então, é muito importante isso também, né, daqueles dos alunos lá na ponta trazerem isso para dentro do sistema, né? Então a gente vê muito isso, os caras já querendo falar de empreendedorismo, já já com uma uhum. outra visão dentro da sala de aula, uhum. né, discutindo contigo de igual para igual, porque tem acesso à informação, porque leem. Eu li o um quê? Fazendo
1: conteúdo. Cara, isso é a
2: aula fica fantástica quando tu tem uhum. isso né, dentro da sala de aula, né? Não, professor, é um eu estou vendo o tá falando aqui. Às vezes o senhor está falando aqui, não, tem um exemplo aqui que eu estou vendo. É. Pô, isso sim, cara, isso é fantástico. Assim. Então, é uma mudança, é né, uma mudança de, de postura das pessoas, da sociedade como um todo, né? E, claro. Infelizmente, no Brasil, a gente sempre começa depois dos outros, né? e a gente ainda tem muito a avançar. Mas eu vejo muitas coisas positivas, né? vejo que a gente está indo para frente. E o Inova RS é um programa que, que uh, vem nesse sentido, né? de promover essa, esse desenvolvimento por meio da inovação. E aí eu dizia antes, no início do programa, uh, não é, e eu quero deixar bem claro, pelo menos a minha visão é muito clara, não é, é substituir, a economia tradicional pela nova economia, essa economia mais tecnológica e mais inovadora. Não, não, não. A gente precisa fazer uma integração uhum. desses dois. A gente vai continuar precisando comprar sapato, indo na loja e botar o sapato no pé. Uhum. A gente vai precisar disso. Mas talvez a entrega possa ser feita pela melhor envio, que é mais barata... Jean e Eder, depois pagam o cachorro. Que é mais barata e mais eficiente do que a entrega tradicional. Você está entendendo? É fazer essa, é fazer essa integração. Buscar e integração em todas as áreas. A gente vive um setor extremamente tradicional aqui na região que é o agro, né? Claro, Sim. extremamente tradicional do seu ponto de vista uh, cultural, mas com muita tecnologia, muita tecnologia já, mas muito mais para fazer. Tem uhum. muito mais para fazer de tecnologia. Tem um campo. Tem muito absurdo. mais. E é legal porque aí tu vê o pessoal que trabalha com agro, né, que geralmente são pessoas com mais experiência, com mais idade, super afim de trazer isso para dentro do negócio deles. Uhum. Assim
1: é que eles não têm muito medo de arriscar, né? porque já é um risco muito Poxa, grande o que sim, eles fazem. Sim. Então, o que pode gerar ganho de resultado para eles, e, e o legal deles é que o sistema que eles fazem, as empresas tradicionais ainda não fazem, uhum. que é o experimental. Isso. Campo experimental, que Isso. eles chamam. Então, eles têm lá 50 hectares, pega 1 um hectare e experimenta. Esse ano, para o ano próximo. E a gente vê que as empresas ainda têm muita dificuldade disso, de, de tentar setor. um novo
2: num projeto piloto, sim, sim. uma coisa, coisa menor, a né? colocação, assim, porque é bem isso que eu vejo também, assim, ó. Nesse setor, né, na inovação, o próprio nome, talvez, né, carrega um pouco isso nessa, na tecnologia, a gente não pode ter medo do risco de errar. Porque tu vai testar 10 coisas e tu vai acertar numa. Tu vai recomeçar, estou aqui, vocês dois são empreendedores, né? Você sabe que o dia a dia, às vezes tu começa uma ideia e não deu certo, mas não quer dizer que tu. Tu, tu pivota, tu muda para um, 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 um outro produto Ou, ou para um produto semelhante Ou até para uma nova área né? A gente está vendo aí um monte de gente Dá certo, não pode ter medo de errar e, 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 e tem que entender o risco do negócio Porque tu vai desenvolver um produto Que não existe Tu vai fazer todo um processo De, de MVP, de prototipagem cada pouco tu vai gastar uma grana E vai dizer assim, ah não, não deu certo Beleza, não tem problema toca para outro, muda isso, coloca uma outra funcionalidade, agrega outra coisa, a gente não pode ter esse medo.
1: Né? É, e a inovação vizinho faz a gente também inovar. É né? verdade. Então, é, é estar conectado com o mercado e não ter medo do mercado. Uhum. né? E, e daí, se a gente ficar esperando sempre, ah, não, mas lá, ele começou a fazer, não, não vai dar certo. Sempre o olhar negativo, tu acaba não olhando para dentro para também experimentar Exato. no teu... E não precisa só copiar. Né? A gente fala que tudo se transforma, nada né? se copia. É, isso ainda, a gente precisa enraizar um pouco mais de ter esse olhar cara, eu acho que a gente tem que ir pro break é, né? eu ia dizer isso passamos <risos>
0: ao rápido break comercial e voltamos já já
2: vocês aí no Sicredi tem soluções para ajudar com o fluxo de caixa os pagamentos e tudo mais?
0: sim é verdade que já tem a máquina de cartões?
1: sim, sim. e não importa o tamanho da empresa, ela é atendida? sim, sim, sim Sim, Cicred. Aqui o empreendedor tem um parceiro de negócios de verdade. Com soluções financeiras completas, taxas justas e um atendimento sempre pronto para resolver. Vem pro Cicred. Gente que coopera, cresce.
2: Hotel Continental Porto Alegre, localizado no centro da capital gaúcha, em frente à rodoviária e a 15 minutos do aeroporto. São 217 apartamentos, estacionamento e centro de eventos. No restaurante Caçarola, o café da manhã é servido a partir das 4 e meia. Mais informações, acesse hotéiscontinental.com.br. Solicite sua reserva. Telefone 51-3433-1900. Um Rua arroba hotéiscontinental.com.br
0: de 20 a 31 de janeiro, Pelotas recebe o 10 Festival Internacional SESC de Música. Cursos, recitais e concertos gratuitos por toda a cidade. Venha acompanhar o concerto de abertura, dia 20 de janeiro, a partir das 8 e 30 da noite no Teatro Guarani. 10 Festival Internacional SESC de Música. Realização: SESC. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
2: Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Anuncie na Rádio Cultura. Ligue 3027-2175.
0: você está ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor, o café que tem a força e o patrocínio de Sicredi temos um portfólio completo para ajudar a sua empresa a crescer, conte com a gente, Sicredi gente que coopera, cresce, também por aqui falamos para agência cult e resultado nunca sai de moda, multiplique seus negócios com marketing estratégico também falamos para VG Associados e in Company Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo aqui sobre o Inova RS, vamos aí com o nosso Gotas de Inspiração.
1: Fortes razões fazem fortes ações. Curadoria é da Erika Martins, mas aqui é, é, cita o William Shakespeare. É forte, é forte o negócio. Brincadeira. Não é fraco, não fortes é fraco. razões fazem fortes ações. Deixa o pessoal aí pensando enquanto eu pego a água para o mate.
0: Dale, dale. Agora, no, antes de, de entrar para o intervalo, a gente estava falando da, da relação entre as, entre as empresas... Né, que, ditas do, da economia tradicional versus aquelas que estão no, no, no seleto grupo ali né, da, da, das empresas de tecnologia e tudo mais mas que na verdade são, são complementares né, não é que a política... Né, do Estado em cima de um setor, uhum. vai aniquilar o outro e, e vice-versa. Agora, para eu falar um pouquinho dessa relação entre elas e o que que o Estado, o que, que o programa ele visa né em termos de a, a, alinhar essas empresas maiores que a gente tem aqui no Estado com as universidades e o desenvolvimento da tecnologia.
2: Perfeito. O programa do Inova RS ele, ele trabalha bem nessa questão porque, primeiro, ele estimula que a gente... Uh, fácil desenvolvimento, né, por meio da inovação, levando em consideração a vocação de cada região. Ou seja, não adianta a gente querer, aqui na nossa região, nós vamos criar um foguete. Nós vamos investir para criar um foguete. A gente não tem essa competência. Né? Então, a gente tem que focar na nossa, na, no, no, no nosso, na nossa sim, sim. economia que já está aqui. Não quer dizer que a gente vai ter que... Uh, se amarrar né, apenas a isso. A gente pode, até porque o futuro é dinâmico, a gente pode criar novas áreas né, que aqui na região sejam áreas de excelência que hoje não são, claro. evidentemente. Mas a gente precisa levar em consideração a vocação local. Por exemplo, o secretário Lambe, quando teve em Rio Grande, ano passado, foi visitar uma indústria de peixe. Nós temos pouca indústria de peixe ainda trabalhando em Rio Grande. Tem toda uma questão de tributação e de logística, enfim, que que fez com que a grande parte da indústria pesqueira de Rio Grande morresse. Né? Mas ainda tem duas, pelo menos que eu, tenho, que eu sei, que praticamente 100% da produção é exportada. Né? E eles foram lá. E é isso. Eles, querem, Como é que traz inovação? E a gente traz inovação. Por exemplo, uma indústria de peixe que a gente tem lá, vê bem, uma indústria bem tradicional, né? de peixe lá de Rio Grande, com a equipe da oceanografia da FURG, eles conseguiram reduzir o custo de combustível em 30% num ano. Sabe o o que, que é 30% para essa empresa? 700 mil reais.
0: Ou é um bocado. É uma boa
2: economia. Os né? principais
1: custos deles. Usando
2: é? o quê? Usando tecnologia, usando a universidade. Né? Então, eles criaram por meio de radares, enfim, um monte. Eu não vou conseguir explicar bem aqui, nem dá tempo, todo o projeto. Mas, por meio de tecnologia e da ciência da universidade, eles criaram um sistema que leva diretamente a embarcação no cardume de atum, por uhum. exemplo. E, e isso fez, trouxe uma economia de 30%, que, tá que, que, em valores absolutos, custou, em 2018, 700 mil reais. Sabe? Cara, uma economia de é 700 mil quantidade... reais é uma bela de uma economia para qualquer Senhora. empresa. Né? Então, ver como a gente pode, num um setor tradicional, agregar tecnologia e inovação para trazer competitividade, para melhorar o negócio. E aí, eu, pô, eu falo de um setor tradicional como pesca, e a gente pode falar de qualquer outro setor.
0: Qualquer gargalo o, de qualquer quê? negócio. De... O que é? A
2: gente está num programa... Claro, eu vou falar um pouco mais de Rio Grande, que é... Enfim, é o meu métier, eu sou de lá, né? eu ah, conheço claro, algumas experiências aqui de mas, Pelotas. Mas certamente
0: é a realidade é diferente, diferente, claro. de outros mas, municípios. Nós temos um programa
2: ali em Rio Grande, o que, que nós temos em Rio Grande que eu não acho que é muito diferente de Pelotas? 70% da nossa economia é comércio e serviço. Uhum. Né? Uhum. Pô, então, hoje não adianta eu ficar pensando em a indústria, indústria, indústria. Eu tenho que pensar na indústria, sim, mas eu tenho que olhar para o cara que está do meu lado. Né? Sim, exatamente. Aí nós fazemos um programa junto com a Câmara de Dirigentes Logísticos, CDL de Rio Grande, para trazer inovação para o comércio rio-grandino e às vezes é uma inovação que, é, que 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 é super tranquila que é uma inovação assim é uma inovação para aquele comércio para aquele setor mas que já está difundido daqui no Brasil por exemplo mas os caras ainda trabalham da mesma forma que trabalhavam os pais que trabalhavam os avós né Bobiar bobear tem muito que ainda vende no caderninho alguma coisa assim ou e tu tem muita coisa simples de implementar que muda a gestão do negócio.
1: Esse, esse é o detalhe, né? Às vezes a gente acha que a inovação é em coisas que tem que ser extremamente novas... Disruptivas, a... né? Cara, às vezes é Cara, que criar um novo que Google... Já pode ser o normal em outros lugares que aqui ainda está muito longe.
2: A própria gestão, gente, não tem ideia, eu, eu sou orientador, dentre as várias associações que eu faço, eu sou orientador de uma empresa júnior da Contabis, a Aorios, né? Uhum. Uh, a hora está trabalhando muito com os restaurantes em Rio Grande né? Gestão de estoque de restaurantes Não tem ideia
1: O que vai fora O que
2: vai de grana, não é nem de A comida nem. estragou, mas de má Utilização das coisas E assim, tem tanta Informação e tecnologia para isso não acontecer mais Só que assim, eu nunca ninguém pensa nisso, cara pensa, não, o que acontece? Não, aumenta em 10% o preço, aumenta em 50% o preço, cara, e tu consegue tirar isso com o mesmo preço e ganhar mais grana, botando uma tecnologia, cuidando, né, fazendo, uh, trabalhando, pô, Vinícius, vocês são de administração, né, fazendo gestão de processo, gestão, gestão de processo, um troço óbvio, que, que não é do ano de 2000, muito tempo atrás a gente já faz isso, mas os caras não implementam. Então, assim, uh, tem muito para se fazer. E a gente tem que fazer com todas essas empresas.
0: Todas Agora, as empresas. por que, que isso é importante? Né? Na medida que a empresa consegue fazer uma economia, ter uma competitividade um pouco maior, ela vai vender mais, ela vai empregar uma pessoa, duas pessoas, e aí, e aí é que está o efetivo desenvolvimento. Que às e vezes econômico. o cara fala, um negócio pequeno que tu vai, sei lá, vai, ser, vai ter uma gestão de estoque, ou vai ter um software para tocar lá, mas isso gera um resultado positivo naquela empresa. Agora, se tu fizer na escala aí de 100 empresas, de 500 empresas numa mesma, uma pequena região, é, tu consegue perceber o desenvolvimento que isso
1: gera. né Com certeza. Ah. E, e, às vezes, a gente não se dá conta do, dos tipos de negócios, de serviços que existem e que empregam a quantidade de pessoas. no teu ramo né, da, da contabilidade... Cara, a gente tem escritórios é, contábeis em Pelotas com 50, 60, ah, 70 é colaboradores que... Todo mundo, tem, todo mundo não, mas a maioria tem aquela visão do escritório contábil, o contador, mas um dois dos auxiliares... Uhum. Preenche guia e tal. É. E são coisas que, de repente, eram, antigamente eram 120 pessoas fazendo o mesmo serviço, hoje já são 70, porque a inovação, a gestão do processo, o sistema, o software, acaba ajudando muito né, nesse processo, mas que ainda falta muito ainda. Olha, também. na
2: área de contabilidade, a gente falava nas profissões né, que tendem a desaparecer, essas áreas de repetição, como eu dizia, a contabilidade, muita coisa do direito... Claro que eu, eu digo para os meus alunos, não é, que é, não é que vai deixar de existir o contador, ele vai existir. Mas esse contador que a gente conhece hoje, esse vai deixar de existir. Eu não sei, claro, ele vai deixar de existir antes do mundo e no Brasil vai levar algum tempo ainda para isso chegar, né? E lá em Rio Grande vai levar um pouquinho mais ainda, né? Ainda, ainda precisa é que ter uma chegar? reforma. Gente, tributária vocês conhecem ou algo aquele livro tipo... O Mundo é Plano, do Friedman? Foi um, um livro bastante... início dos anos 2000, aí foi bastante ventilado. Assim, um livro... Virou um best-seller. Uhum. bem interessante. E lá... E ele relatava, o Friedman relatava, naquela época, deve ser 2007, 2005 ou 2010, o um livro. Uh, nos Estados Unidos, os contadores recebiam a declaração do Imposto de Renda dos Americanos, de tarde, no escritório. À noite, mandavam todos os documentos para a Índia, que estava acordado, uhum. aonde a mão de obra barata fazia a declaração de imposto de renda foi em 2005 Nossa. tá aí essa declaração um ou dois dias voltava tudo virtual não é não é ela não é de trem ou de navio ou de ela de vinha de né como é, ela vinha né? vinha <risos> pro, vinha para o meio de e-mail voltava para o contador o cara olhava a declaração do, do americano chamava o cara para entregar a declaração e o que que o contador fazia Dizia, olha tia, quem sabe tu investe nisso quem sabe tu pega esse teu dinheiro aqui que está sobrando, quem sabe tu usa esse tipo de planejamento tributário para o cara dava gestão A daquilo costaria, ali. Uhum. A parte braçal de botar no sistema, de levantar, botar nota, isso tudo era feito por um indiano que recebe, que pagava, que ele pagava um valor ínfimo, né? Do outro lado do mundo nós estamos falando de 2005 nós 15 anos depois cara, isso isso uh, só tende a avançar isso só é, tende a avançar vamos então. lá né
1: 2020 é, quem tem empresa ou quem trabalha em alguma empresa no setor fiscal financeiro contábil pensa quantos enviam malotes para o seu contador com rema, resmas e resmas de folha uhum. comprovando coisas que muitas vezes tem três quatro cinco seis cópias de cada documento se tu ainda está nesse <risos> está ainda nessa realidade uhum. Cara, a inovação está gritando na tua porta. Há 15 tá anos atrás, quando
2: pegava um vendedor de bebida, de qualquer dessas marcas aí que a gente queira, aí, tá? uh, ele chega no bar, na época, 15 anos Sim, atrás, é. ele tinha um palma, hoje ele faz um celular dele, ele olha ali, já vê na hora. Esse Spot. cara tem crédito? Tem. Ele precisa comprar, ele compra as caixas. Média de compra. Como é que tá. Ele faz a venda, ele lança o sistema, já faz toda a contabilização, faz tudo. Só precisa dele, da internet, do celular ali na ponta. Isso já existe, não é uma coisa nova. Então tende a aumentar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me Aí uma coisa que nós, aí todos nós seres humanos de qualquer profissão, primeiro, um mundo que a gente vive mais, em que a tecnologia avança cada vez mais rápido. Olhem assim, hoje em dia todo mundo tem um smartphone. Há 20 anos atrás ter um celular era coisa para rico. Uhum. É verdade. Tá. Só para citar um caso, hoje em dia a gente praticamente não vê mais TV aberta, a gente tem streaming e assina um ou outro pacote de serviço específico. Então, a tecnologia está aí. O que vai acontecer, gente? Se a gente não, não pensar que a mudança é uma coisa que vai ser per, permanente na nossa vida, a mudança vai estar sempre aqui. Não, não existe mais essa possibilidade da gente. Ah, eu vou me formar, entrar numa empresa e vou me aposentar naquela empresa. Talvez nem mais aposentar a gente vai. Essa ideia de eu vou sair aos 50, 60 anos a e ter vinte.
0: Ser será que vai existir, até a empresa lá, oh, vai vai, existir. É. Então sim, a, a gente
2: tem. A empresa vendida. Tá, a gente só assim, não tem como brigar contra isso. Então o que, que a gente tem que fazer? Bom, a mudança é uma é uma uma, uma realidade na minha vida. Eu tenho que estar tá pronto, tenho que ser maleável para absorver essas mudanças e, e ir me adaptando. É isso que eu tenho que fazer hum. em qualquer profissão, né? Então, e a gente tem que começar agora. É isso que eu digo para os meus alunos. Vocês ainda estão no início de carreira. E a gente vai viver cada vez mais. E tem estudos aí. No Brasil, a gente né, vai viver cada vez mais. Hoje, a média deve ser 70 e poucos anos, 74, 75. Nós vamos viver 80, com saúde, 80, 70 e poucos anos. Cara, é uma vida inteira. Tu pode ter duas ou três profissões, daqui a pouco o gibom... É, ele formou, fez contábeis, mas ele gosta de tirar... Ele gosta de música. Uhum, Como, daqui a pouco eu vou ser um curador de música, não dá no da minha vida, aí vou voltar a trabalhar com finanças, ou até fazer uma outra profissão, vou ser dono de um restaurante. Sei lá, cara... A... Esse tempo que a gente tem de vida vai nos permitir fazer várias coisas. É,
1: e a entendeu? preocupação da aposentadoria para tu deixar de trabalhar é muito difícil a gente enxergar isso, né? Porque uh -huh. a aposentadoria pode ser para te dar alguma estabilidade financeira, uma previdência privada, enfim, mas não para tu deixar de trabalhar. Exatamente. Então, não, é, pode é. ser um hobby, pode ser um lazer, mas igual tu vai continuar ativo então, até a gente, os 80. Então, anos. o que
2: a gente tem que a gente tem que estar ligado nesse mundo, nesse né? mundo tecnológico? A gente tem que estar. E, e eu, vocês falavam no início das, das profissões, né? uma coisa que eu já tenho percebido. Inclusive, agora, esse ano, a gente vai ter o evento nacional dos ambientes de inovação, a Amprotec, a Associação Nacional dos Ambientes de Inovação, parques tecnológicos, incubadoras, coworks, aceleradoras. E o evento nacional, esse ano, vai ser em agosto, final de agosto, em Gramado. E a gente vai fazer um link com o um evento internacional. No evento internacional que vai acontecer em Sevilha, na Espanha, o tema já é o fator humano e a tecnologia. O que está acontecendo? Como a gente está com a tecnologia eliminando alguns postos de trabalho, a gente vai ter que dar um destino, vocês vão ter que ganhar dinheiro de alguma maneira. Uhum. Quer dizer, o que a gente faz com esses postos de trabalho? É claro que a gente tira alguns postos de trabalho e cria outros. Sim. Mas talvez não no na mesmo na, na número, na mesma proporção. Claro. Então, quer dizer, a gente precisa cuidar do ser humano, porque, enfim, né, isso é importante. Né? O ser humano é uma questão importante. O lado humano segue. O lado é muito importante. Né? Então, a gente vai... vai trabalhar esse tema, né? Desculpa, a questão da tecnologia é o fator humano. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Quer dizer, e aí é legal, tem dois cases lá em Rio Grande, muito interessante. Tem uma grande empresa que trabalha na área portuária, que está automatizando, bem legal, assim, em nível, em escala mundial. Que, o que os concorrentes deles no mundo estão fazendo, eles estão começando já a fazer aqui. E a ideia deles é a economia, é custo. Né? Então, vou botar máquina e tirar ser humano. Uhum. Tá? eu tenho uma outra empresa Também de Rio Grande que Está em Rio Grande né? Empresa forte Que também está passando por isso tá? Que está modernizando seu Parque Fabril Vai ser um Essa eu posso contar Porque acho é um case legal A Yara Brasil A Yara Brasil vai ter em, em Rio Grande Vai ser a planta mais moderna da Yara no mundo E a Yara é uma das maiores Empresas de fertilizantes do mundo. do mundo Ou seja, nós vamos ter em Rio Grande Uma das plantas mais modernas de fertilizantes do mundo Inclusive, eles estão exportando o case Rio Grande para outros locais da Iara no mundo. Tá? Mas o que, que eles fizeram? Vão passar por isso, planejamento, chamaram todo mundo, aqui, ó. nós vamos passar por isso. Então, aqui, é hoje a operação desce fertilizante, tem dois caras em cima do caminhão de pá, baixando o fertilizante e acomodando o caminhão. Isso não vai existir mais. Hoje em dia vai vir tudo num saco, vai largar em cima do caminhão direitinho, e eu vou acomodar todo o caminhão por uma programação. Uhum. Esses dois caras sumiram. O que, que vocês querem fazer da vida de vocês? Vocês querem continuar na Iara? Qual é a, grande, qual é a, a, a escolaridade de vocês? Bah, eu só tenho primeiro grau. Nós vamos te dar três anos para você tirar o segundo grau. Ah, capacitação. Capacitação. Hum, hum. Então, eles não querem fazer um plano de demissão. Eles querem que as pessoas... Preparar essas pessoas. Preparar as pessoas. Inclusive, antes do Ossentec abrir, eles trouxeram da McKinsey, aquela consultoria, trouxeram duas plantas pilotos e passaram 15 dias dentro do Ossentec é, treinando produção enxuta com várias equipes da Yara Brasil para preparar os caras para se conhecer com Então assim a gente tem que cuidar do lado humano isso hum. é importante né. Isso são, isso são exemplos mas, importantes mas, né. Mas com
0: certeza né e essa a Yara dá um dá um exemplo na região nesse sentido aí porque é uma das mais fortes que de Rio Grande né acho que é uma das maiores empresas lá e, e agora isso essa preocupação ela certamente ela não vai ser só da Yara mas também não vejo muitas empresas com essa mesma é. né, linha a, de, de,
1: de
2: a maioria pensa no custo é. né? que hoje em dia também a margem dependendo do negócio a margem é pequeníssima, a margem de ganho né então assim qualquer qualquer valor que tu elimine do teu custo retorna para o teu bolso isso é importante né mas também assim as pessoas também têm que se empoderar né
0: exatamente claro, a, a Yara
2: tá pensando nos funcionários dela, mas os funcionários dela também têm que porque por exemplo, ela, o... ela deu a chance agora se o cara não for estudar e não se capacitar a porta da rua vai ser a solução para o cara, não tem, outro, não tem outro jeito. né
0: Agora, isso que tu fala aí, e ainda tem lá uma, uma universidade extremamente forte, meio que, digamos, à disposição, aqui como a gente também tem tem várias, uh, vários cursos também, agora as pessoas têm que se empoderar, como tu falou ali. né E eu, eu vejo muito na questão de sala de aula, com essa relação com a inovação, muitas vezes pessoal mais velho, o pessoal que parou de estudar e voltou a, em determinado tempo, tem um, um desejo maior de interagir com essa questão da inovação tem e dúvida. com o próprio, sei lá, o estudo e, mesmo. E assim, né? Né?
2: e aí não adianta, a gente pode reclamar da vida, mas a vida é essa e não tem o que fazer. E não é só mais o conhecimento técnico, a gente precisa ter outros soft skills que a gente chama, né? Sim, sim. outros conhecimentos que são tão importantes quanto o conhecimento técnico. Porque uh, essa questão de trabalhar em equipe, essa questão de, de aceitar a mudança, de trabalhar com pressão, né? Tu tem menos, cada vez em qualquer negócio, tu tem cada vez menos gente para fazer mais coisas. Então as pessoas estão né? sim, né? Estão sobrecarregadas, tem que ter produtividade. Então, assim, são questões que não é no livro de, de, de custos ou de sim, sim. gestão de pessoas que tu vai. Sabe? São, são habilidades que tu precisa começar a inter, internacionalizar. É, desculpa. Integrar para ti, né? trazer para ti. E né? uh, isso é importante que as pessoas se deem conta. Não adianta. A gente precisa, eu acho que isso que a gente tenta fazer lá na FURI quando trabalha com o tá? A gente precisa empoderar as pessoas. Elas precisam parar de ser. Ah, eu vou ver o que vai acontecer comigo. Uhum. Não dá mais. Zeca Pagodinho. Não. É muito legal tu cantar, deixa a vida me levar, é bacana mesmo. Mas, assim, é, normalmente quem deixa a vida levar não vai a lugar nenhum. Né? A vida não anda fica ali então as pessoas têm que ter essa iniciativa essa produtividade isso para qualquer setor e para qualquer tipo de negócio isso é uma coisa que é uma, é uma mudança que a sociedade vai que já está passando de certa forma mas que ela vai ter que é, introduzir com mais mais fortemente né? ah,
1: essa reportagem que a gente falou no início do programa sobre as 10 é, profissões ali que seriam substituídas que né, que a grande chance de substituição fala traz também uma lista de habilidades que as pessoas deverão desenvolver justamente com a, com a chegada da indústria 4.0. E algumas coisas que, que fala aqui são bem interessantes a gente trazer. A primeira coisa é o pensamento crítico. Uhum. né Porque é, o que a gente tem que entender é que quando a gente perde é, espaço de mercado em atividades repetitivas que seriam braçais, a gente tem que suprir pelas atividades que exigem o pensamento. certeza uhum. né O cérebro. Perfeito. né Perfeito. E a gente vê pouco isso... Desde o colégio Até também hobbies e outras é, situações No nosso dia a dia né? Quanto a gente exercita de fato o nosso cérebro?
2: Vinícius, o quanto a gente lê Exatamente. A gente lê muito Facebook, reportagens rápidas, WhatsApp, vídeos Mas videozinho. que não fazem tuteiro, Mas quanto tempo vida? a gente para? Não é ler coisa técnica, é ler até um romance que seja, sim, sim, mas é abrir algo. a cabeça, entendeu? Ler um jornal. Estou com meus alunos, eu dou aula para o último ano, cara. Tem cara que te pergunta sobre a economia, os caras não estão tá em dêbito o que está acontecendo no mundo. Uhum. Eu trabalho, eu dou aula para curso de ciências contábeis e administração, os caras vão para dentro de empresa.
0: Manda para eles o último programa, professor Marcelo. <risos> é, mas estava é. bem legal. É. bem legal sobre a economia aí, já é fazendo isso, um Sabe, a gente tem que ter essa. O, tem... pessoal, o pessoal que tá nos ouvindo, tá, tá, não sei, tem uma obra acontecendo, a gente está num prédio comercial, nossa, tão quebrando
1: parede Tô com medo aqui. de cair aqui, cara, os caras estão batendo bem no nosso pé aqui, cara. Puta, agora tá bravo. <risos> não
2: é... Isso aí é, é comemorando a minha vinda, isso? Mas eu acho que tá
1: avisando também o término do programa, Está é, tá fechando o finalzinho aí. Só para fechar aqui as habilidades, outras que são interessantes, o julgamento e tomada de decisão, né? Porque daí vem o diferencial de saber quando apertar o A ou o B, né, Qual botão apertar e não uhum. deixar o robô definir isso. É, porque muitas coisas são em cima desse pensamento crítico, é, criatividade, né, que e resolução de problemas complexos. Perfeito. É, e, e como estimular isso dentro da nossa parte acadêmica, Perfeito. dentro da nossa, é, das nossas crianças, porque a gente vê muito hoje a gente estimular botando um tablet na frente. Né? Mas, de fato, trazendo é, formas de desenvolver esse tipo de habilidade, acho que aí começa lá a sementinha da gente pensar em, em novas profissões do futuro... Através do cérebro, e não Sim. através do braço. Perfeito. Não.
0: Muito bem. Chegando ao finalzinho, professor, pedir só mais um, mandar um recado aí uhum. para outras regiões do Brasil que tem essa mesma disponibilidade de universidades, de entidades de classe e por aí vai para, digamos, tentar se organizar aí os seus ambientes e buscar o mesmo desenvolvimento que a gente está buscando aqui na nossa região, né, no, na metade do sul do estado, do Rio Grande do Sul, né, que, mas que possam ser lá, lá no meio do Acre, lá no meio de outro estado que é aí que, no, que nos ouve, uhum. para tentar desenvolver essa mesma, essa mesma ideia. Não sei se, de repente, pode procurar o pessoal lá na, claro, na no Oceantec.
2: Claro. Olha, eu vejo assim, esse mundo, essa economia, essa nova economia baseada em inovação e tecnologia, uma das coisas mais legais é que ela cabe a todos. É claro que estar perto de uma universidade, estar perto do conhecimento, de desenvolvimento tecnológico, facilita. Mas existem muitas possibilidades e, e as conexões que a gente tem hoje em dia por meio de internet encurtam muito os caminhos. Né? Então é importante... Uh, e, e é também um ambiente colaborativo, né? Então, todo mundo gosta de se ajudar e, e todo mundo ganha nesse, nesse movimento de um ajuda o outro. Isso é uma coisa que eu percebo também quando a gente fala de inovação, de tecnologia, né? especialmente nesses ambientes de inovação. Então, a Regimp, né? que é uma, a rede gaúcha que está aberta, tem site, tem Facebook, enfim, pode entrar em contato com a gente. Né? E dizer assim que é, o mundo não tem volta, nós vamos transformar o mundo com meio da inovação, a gente querendo ou não querendo, isso vai acabar acontecendo.
0: Muito bem, só o site do, do Oceantec tem Oceantec.
2: o link? Tem, é www.ocentec.furg.br O Oceantec é com C mudo, no fim.
0: Quem quiser entrar em contato, anda, pode pode por entrar, link. É um manda prazer. um e-mail. Enfim, um Tá com problema na empresa, está querendo desenvolver tecnologia, aluno querendo se engajar aí também. Parque está lá à disposição, né, professor? Sempre à disposição. Obrigado. Obrigado. Nós vamos fechando por aqui, agradecer muito a presença do Arthur Guibol, né, trocando essa ideia com a gente, mostrando aí o Inova RS programa que certamente a gente vai colher muitos frutos aí nos próximos Eu anos. Quero
2: voltar com a Rosana em outros momentos para ir. Pra ir o Mostra... que está acontecendo, as ações que a gente
1: está fazendo. Com tá? que... e... oh, certeza. Agradecer o pessoal da percussão aqui de baixo, que já está começando o carnaval, a gente está um surdo aqui no, no pé.
0: Pré prédio comercial só pode depois das 19 <risos> para quem está nos ouvindo em qualquer outro horário, agora é 20 para as 8 da noite, né? É brabo. Mas vai fazer o okay, que, né? <risos> Faz parte. Mandar só um abraço para o Gustavo Bozetti aí, que fez contato com a gente. Ele que toca o Mastermind aqui no Rio Grande do Sul, Esse baita curso da Fundação Napoleon Rio. Também mandar um abraço para a Luana Marinho, que fala que está nos ouvindo lá em Ati. Ah, a Itatibaia em São Paulo, que legal. E para a dona Carmen e seu Mauro Just, nós vamos fechando por aqui deixar um grande abraço com esse barulho aí e não posso deixar de falar os nossos patrocinadores, aí a gente sempre fala aqui em nome de Cicred, gente que coopera, cresce, para a sua empresa crescer, vem para o Cicred, para a Agência Cult e VG Associados. Deixa um grande abraço e até semana que vem com mais Café Empreendedor. E se você gostar desse áudio, dá like lá na, na, na plataforma que você estiver ouvindo.
2: Vocês aí no Sicredi têm soluções para ajudar com o fluxo de caixa os pagamentos e tudo mais?
0: Sim! É que já tem a máquina de cartões?
2: Sim,
1: sim. E não importa o tamanho da empresa, ela é atendida? Sim, sim, sim. sim se crede. Aqui o